0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães, a gente começa agora mais um boletim e vamos começar então a falar sobre suinocultura independente. Quem está aqui conosco hoje para trazer então um panorama da situação uh, que vem né, de alguns meses já uh, com problemas a suinocultura brasileira é o Valdomiro Ferreira que é presidente da APCS, Associação Paulista de Criadores de Suínos. Seja muito bem-vindo aqui com a gente Ferreira.
1: Bom dia, Letícia. Nós que agradecemos a oportunidade para falar um pouco sobre a situação da suinocultura paulista e brasileira.
0: Ferreira, só para contextualizar quem está nos assistindo, você aí que acompanha Notícias Agrícolas já sabe que toda quinta-feira, né, no caso, então, ontem, é, eu faço um giro pela suinocultura independente aqui no Brasil, que tem vários pontos do país que realizam a comercialização, as bolsas de suínos. Então, a gente faz essa coleta de preços, analisa, então, com cada liderança regional como que está o andamento de mercado e no caso de São Paulo, ontem eu conversei com o Ferreira e hoje a gente traz aqui então para ampliar um pouquinho esse assunto, né Ferreira? Uh, ontem foi a quinta semana consecutiva que o preço no estado de São Paulo para a Suíno Independente ficou então a cotação em R$ 7,73 o quilo vivo e Ferreira, o que que está dificultando esses preços de avançarem, porque cinco semanas, né, e Minas Gerais ficou em seis semanas consecutivas o preço estável em R$ 7,30, a gente vê isso acabando sendo meio que um padrão para as demais praças. O que está que acontecendo que não se avança nesses preços?
1: Pois não, Letícia, a situação é no país, no pra, no país todo. É, o que está acontecendo de fato? É um ano totalmente atípico. Como você falou, é, no histórico de mais de 30 anos, nunca ocorreu no mês de novembro o preço ficar estável do 1 ao dia 30 de novembro. É o primeiro ano que ocorre isso. E por que, que está acontecendo isso? Nós estamos vindo de um excedente de oferta paralelo a isso nós temos ainda uma diminuição por parte do consumidor em adquirir a carne suína para o final de ano e ao mesmo tempo o mesmo tempo, mercado atacadista e varejista não fizeram ainda seus estoques estratégicos para o final de ano. Portanto, lei da oferta de mercado, oferta acima da demanda até o momento.
0: E Ferreira, a gente tem agora essa entrada para o mês de dezembro, o 13º salário, a massa salarial, né, que na próxima semana, quinto dia útil, a gente deve ter a entrada né, dessa massa salarial, temos os empregos temporários, existe uma expectativa de que na próxima quinta-feira esses preços tenham um reajuste positivo e assim, esse reajuste ele é a conta gotas ou ele vem um pouquinho mais substancial, o que, que a gente pode esperar?
1: Vamos fazer um resumo. Mesmo ocorrendo uma previsão de alta nas próximas semanas do mês de dezembro, o setor já foi comprometido no ano de 2022. Vamos fechar em vermelho, o setor mais um ano consecutivo trabalha no vermelho e isso preocupa muito para o início de 2023. Mas a expectativa pontual para os próximos dias é um reajuste de preço, já que a tendência é uma melhoria no consumo da carne suína nos próximos dias. Pelo menos nós precisaríamos chegar a R$ 150,00 a roupa, que representa R$ 8,00 o quilo vivo, para empatar o custo de produção.
0: Ou seja, hoje a gente está a R$145,00, já memorizei esse preço, porque afinal de contas, há cinco semanas a gente está repetindo esse preço, né Ferreira? Então, é, a gente precisa de cinco reais a mais na arroba suína para equivaler aos custos de produção. E aquela continha em relação ao milho que você sempre traz para mim, essa relação de troca, que o ideal seria que uma arroba suína comprasse uh, duas sacas de milho, como que está essa relação de troca hoje? Ela está ainda desfavorável e quão desfavorável ela está?
1: Ela está desfavorável considerando o um milho para a região de Campinas, entre R$ 85 a R$ reais a saca de milho de 60 quilos. E nós trabalhando com essa referência à Bolsa, hoje o produtor paulista consegue comprar com uma roupa suína... 1,7 sacas de milho de eh, 60 quilos, o ideal seria pelo menos 2, positivamente seria 2,5 e, uhum. e para pagar o prejuízo que nós acumulamos de janeiro até novembro de 2022, a relação de troca teria que ser pelo menos 4 para 1. Então nós estamos muito distante e por isso que nós estamos afirmando 2022 foi um ano negativo para a suinocultura em termos de preço versus custo. Se você me permitir, claro. ontem saiu o índice do custo de produção do suíno paulista. Uhum. Eu acho que o teu programa, como é assistido por produtor, vale a pena a gente colocar esses números.
0: Que é, eles são esses custos? Mês eles são novo. eles são elaborados pelo pessoal da USP, então, né, Ferreira? Então.
1: Isso, nós temos uma parceria com o pessoal da, da USP e nós trabalhamos com dois índices, granjas até 500 matrizes e granjas acima de 2 mil matrizes. Veja que interessante, o custo para o pequeno produtor de até 500 matrizes, hoje o custo de produção é de R$ 171,50 a que representa R$ 9,15 o quilo. Uhum. Então, nós estamos, para efeito de pequenos produtores que estão sofrendo muito, o nosso custo está muito acima do preço de venda. Para granjas acima de 2 mil matrizes, o custo hoje estipulado pela USP para o índice do custo de produção do sul-paulista está na casa de 150 reais e 11 centavos. Transformando isso em quilo vivo, o custo seria de R$ reais e 1 centavo para animais de 110 quilos de peso vivo na granja. Se você ainda me permitir, uhum. gostaria de eh, colocar para o seu ouvinte que esse custo tem um impacto aonde? Na alimentação... 62,75% do custo total está ligado à alimentação. E o que, que leva a gente a acender de novo o alerta? O mercado de milho, de, de, essa semana, já press, foi pressionado. Quando eu falei para você em torno de R$ 85 a R$ 87 reais a saca, já há uma especulação de uma alta no milho. Paralelo a isso, nós não estamos conseguindo diminuir o valor da tonelada do farelo de soja, que hoje, para buscar na região de Goiás e Rio Verde, para trazer para a região de Campinas, hoje nós estamos pagando em torno de R$ 2.800 a tonelada. Então, em função do câmbio do dólar, nós entraremos em 2023 ainda com um custo muito pressionado, muito pressionado, tanto no milho como no farelo de soja, como eu disse, que compõe 62,75% do custo total. O que, que também mexe com São Paulo é o custo do capital da terra já que a terra hoje, no estado de São Paulo, é muito cara. E isso leva um percentual para a produção de suínos de 10,49% do custo de oportunidade do capital e da terra. A parte sanitária, que as granjas não podem descuidar de forma alguma, o custo sanitário hoje aumentou também para 8,12%. A mão de obra está em torno de 5,41% e ela está estável. Mas claro que nós vamos ter, a partir de janeiro, um novo custo do salário mínimo uhum. que deve pressionar também esse custo em termos de mão de obra. Manutenção das granjas o percentual é de 3,24%. As depreciações, já que nós temos uma, uma grande movimentação na depreciação da suicultura em termos de instalações, de 2,61%. A energia e combustível, hoje, na faixa de 1,75%. Também há uma preocupação do setor, já que a logística hoje, em termos de combustível, em função de tudo que aconteceu no país, está encarecendo e, paralelo a isso, também a energia, com um custo alto e uma perspectiva para 23 também aumentar esse custo. Taxas de impostos na casa de 1,95%, transportes e seguros. Hoje, um custo que apareceu, Letícia... Uhum em função dos problemas sociais do nosso país, é o custo da, de segurar a carga, principalmente de grãos, né? quando transporta-se de Rio Verde para a região de Campinas. Por fim, bens de consumo 1,25%, manejo reprodutivo 0,98% e a parte de comunicação, telefone e internet 0,04%. Fazendo um total de 100% no custo total. É importante dizer com esses números, Letícia, que o setor vai continuar, infelizmente, pressionado o seu custo de produção para o primeiro semestre de 2023.
0: E Ferreira, tendo já essa previsão, a gente já vindo dessa crise, que já dura mais de um ano, né? vamos puxar ali pelo menos desde o segundo semestre de 2021. Então vamos colocar aí um ano e meio de crise. E vamos entrar 2023 com custos de produção ainda uh, com, com altas. É, o que, que se deve esperar? A gente já vê alguma movimentação de diminuição nos plantéis? A gente já vê algum enxugamento de produção, alguma programação para que isso aconteça? Claro, lembrando que na suinocultura uh, não é assim, né, num estalar de dedos que as coisas acontecem, ainda uh, é um ciclo longo né, a atividade. O que, que a gente pode esperar, então, uh, que o setor produtivo se organize né, ou que cada produtor, então, uh, pense de estratégias possíveis para mitigar, para diminuir esse impacto tão grande no caixa, então, do suinocultor?
1: Primeira questão, que eu acho que é fundamental é que ele ter a consciência que o custo vai aumentar. Isso é um fato. Com essa crise de um ano e meio, como você disse, claro que o fluxo de caixa está lá embaixo. Qual seria a saída, então? O sulocutor ainda não tomou uma decisão, a sua grande maioria, de desativar as suas granjas. Na verdade, ele tem uma esperança que isso pode mudar. E como poderia mudar, então? Primeiro, é aumentar as exportações em pelo menos de 5% a 10%, que nós pudéssemos chegar em 2023 com volume de exportação de 1 milhão e 500 mil toneladas. É um sonho, mas é possível ser realizado. Paralelo a isso, nós precisaríamos implementar um ganho de consumo per capita em torno de 1,5 um kg e, e aumentar pelo menos a rentabilidade do produtor, que é aí que é o problema, pelo menos em 30% ao preço praticado nos dias de hoje. Diante desses três itens, a sobrevivência da suricultura está garantida. Mas isso não depende do produtor, uhum, infelizmente exatamente. depende da macroeconomia. Como nós estamos numa mudança de governo, e uma mudança provavelmente de A para B, são coisas diferentes que vão acontecer, nós precisamos entender o que, que vai ser feito em termos de prática da proteína animal. Ou vamos ter programas sociais, mas é importante que esse governo que está chegando Tenha consciência que a sinocultura não tem mais como diminuir os seus preços. Como eu disse, nós precisamos pelo menos levantar em torno de 30% dos nossos preços
0: certo. Ferreira, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu agradeço muito a gentileza de você estar sempre disponível, uh, tanto para dar entrevista em vídeo, quanto, quanto também passar as informações toda quinta-feira sobre a suinocultura independente. Então, você é sempre muito bem-vindo aqui conosco no Notícias Agrícolas. Obrigada.
1: Letícia, eu que agradeço. Espero ter contribuído com as informações e aproveitando a oportunidade, eu gostaria de convidá-la para o nosso evento Clube do Leitão, aonde nós estaremos com todos os elos da cadeia do setor, e aí você faz parte desse elo, trazendo informações diárias aos nossos produtores, uma informação muito pontual. Por isso, nós intimamos o pessoal do Notícias Agrícolas na sua pessoa para que esteja com a gente para comemorar essa confraternização que será realizada dia 7, desculpa, dia 8, quinta-feira, na cidade de Cabreúva. Letícia, nós estamos contando com a sua presença. E você sabe como você é querida por todos nós.
0: Um por vida. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ferreira. Nossa, eu fico muito contente é, de ter sido acolhida pelo setor, viu? Muito obrigada.
1: Obrigado você, Letícia.
0: Tá, então, estivemos com o Valdomiro Ferreira, que é presidente da APCS, Associação Paulista de Criadores de Suínos, nos trazendo as informações a respeito da suinocultura independente, claro, né, enfatizando o estado de São Paulo, mas também é um cenário que se reflete em outras praças que comercializam suínos na modalidade independente também, já que há algumas semanas a gente vê em alguns estados uh, os preços ficando na estabilidade. No caso de São Paulo, por exemplo, ontem na quinta-feira, pela quinta semana consecutiva, o preço não mudou, não teve alteração, ficando então a cotação do animal independente em R$ 7,73 o quilo vivo. E segundo Ferreira, isso está muito distante do custo de produção específico para o estado de São Paulo, um índice que é sempre uh, feito mensalmente, elaborado pelo pessoal da USP, da Universidade de São Paulo. Então vejam só, para as granjas, até 500 matrizes, o custo de produção atual é de R$ 9,15 o quilo Vamos comparar então com o preço de venda do animal de R$ 7,73 o quilo, está muito distante. E para as granjas maiores, já acima de 2 mil matrizes, esse custo também é alto, é de R$ 8,01, também longe então dos R$ 7,73 o quilo vivo. E segundo Ferreira, não se consegue avançar nesses preços, não se consegue uh, uma elevação, uma, um reajuste positivo, Uh, porque a demanda ela não correspondeu, então, à oferta. E no mês de novembro, o Ferreira falou: ele falou: em 30 anos de suinocultura nunca se viu um mês de novembro de início ao final os preços ficarem estáveis porque é nesse justamente nesse mês que as agroindústrias fazem estoque que o atacado varejo também planejam os seus estoques para as festividades de final de ano para atender então aquela população que compra os cortes suínos para o final do ano. então não houve essa demanda que é tradicional do mês de novembro ou seja esses animais ah, acabaram aí ficando, né, o, o, os estoques não foram formados, né, não houve essa, essa necessidade então de compra por parte dos frigoríficos e os preços seguem patinando. E segundo Ferreira, pode sim haver agora, nesse mês de dezembro, alguns reajustes positivos, principalmente para a semana que vem, quando a gente pensa na entrada da massa salarial, pagamento de 13º, empregos temporários agora uh, para a época de Natal, mas ainda assim esses reajustes não devem ser, Uh, tão explosivos e muito menos corrigir o prejuízo que o suinocultor independente vem acumulando pelo menos desde o segundo semestre de 2021. Ou seja, uh, existe uma, uma queda né, no volume de fluxo de caixa do sinocultor e segundo Ferreira, o início de 2023 deve continuar sendo de crise para o setor já que os custos de produção devem iniciar o ano que vem Ainda em alta. Eu encerro por aqui. Daqui a pouco tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Fique por aí!
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri. E para não perder nenhum vídeo,